0: pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui novamente, Yuri Camilo, você está no projeto Entrevistador Florense. nós estamos aqui iniciando mais uma live, uma live muito especial com outro convidado muito especial também, vamos falar de ISG, né? o tema até provocativo aí, né? desmistificando ISD. então eu trouxe o o Geraldo aqui, né, um cara muito especialista no assunto e ele vai se apresentar daqui a pouquinho para vocês para abordar esse tema de uma forma prática, né, trazer a realidade realmente de como acontece, né, como se trabalha com essa questão de ESG, apenas alguns lembretes rápidos. Então, Quem está acessando agora o canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, dá uma curtida aí no nosso canal, segue o nosso canal aqui no YouTube, porque isso vai nos ajudar cada vez mais a a nos animar, né, cada vez mais a trazer conteúdo aqui de qualidade para vocês, tá bom, pessoal? Depois, né, esse conteúdo, essa nossa live, com certeza vai ficar gravada no YouTube, no no nosso canal aqui, Entrevistador Forense mas também vamos replicar lá no Instagram e também depois no Spotify, apenas em áudio para quem prefere essas duas plataformas, ok? Então, Geraldo, é um prazer ter você aqui colaborando, contribuindo aqui com o projeto Entre Editador Forense. Você já contribuía participando aqui dos chats, né, dando seu alô, fazendo seu comentário, mas agora eu trouxe você aqui para fazer sua exposição sobre esse tema muito bacana e muito relevante, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então, fica à vontade para se apresentar para o pessoal e seja bem-vindo aqui ao projeto Entrevistador Florence,
1: Geral. Geraldo. Então, primeiramente, agradecê-lo pela, pelo convite, né, Yuri? É um convite muito especial e um momento muito especial para quem pudesse falar de um tema tão debatido, tão em voga e, e, e confuso, né? Então, só citando uma uma história curta, esse tema, ele é antigo, muito antigo. Só que tem que, quando começou, se falava em sustentabilidade. Inclusive, em 2003, eu fiz um COPEAD e um dos dos assuntos desse desse curso era sustentabilidade. né? O pessoal mais antigo aí deve lembrar de sustentabilidade, competitividade, qualidade total, etc, etc. Então na época, ô Yuri, é, esses termos, esses temas estavam voltados para governança, para administração. Então é, a partir daí criou-se, surgiram uma série de insumos, né, tipo é, é, as melhores práticas para a governança corporativa e assim sucessivamente então olha num país como o nosso administrar uma empresa já não é fácil você tem uma série de complicações você tem uma série de situações complicadas que afinal nós vivemos num mundo extremamente complexo confuso com altíssima volatilidade e, e e, e, e cheio de incertezas, quer dizer, uma coisa que pode ser uma mentira hoje, amanhã pode ser uma grande verdade e vice-versa. Então, é, nós que, é, que somos consultores, que estamos há mais de 10 anos envolvidos com regulamentos, com normas, com procedimentos, nós entendemos o seguinte: não, é, a, a importância não é efetivamente a a existência dessas políticas, a existência desses regulamentos, mas a concepção, o entendimento do conceito e é, atitude, né? Não adianta uma empresa ter milhares, ou todos, manuais, seguir normas, padrões, etc, etc, se na prática eu estou falando de governança corporativa, se na pra, na prática isso não é aplicado. Bom, essa é uma questão. Hoje em dia, quando se fala em sustentabilidade, se mistura muito o conceito de SD com sustentabilidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Então, é, eu vejo diversos documentos, diversas lives, participo de determinados eventos muito chatos. As pessoas estão falando é, de coisas que não conhecem, né? que nunca vão conseguir implantar, como uma coisa é, concreta, objetiva Eu, às vezes ouço determinados, em determinados momentos sobre SD, não, SD é um é um é um procedimento de dentro para fora, gente e SD depende de políticas públicas, né? Então ah, o espaço, o cenário de atuação da governança corporativa está Restrita desculpa está restrita a a, está restrita ao espaço da atuação da governança corporativa. Então não vamos inventar absolutamente mais nada. Se uma empresa ela conseguir seguir normalmente o seu compliance a sua estrutura as suas normas as suas as melhores práticas ótimo né não vamos atribuir às empresas a governança corporativa de uma empresa um peso que ele não vai conseguir decidir mas mesmo assim é, a gente ouve coisas absurdas tipo o seguinte ah, não, aqui na empresa nós admiti, admitimos, oh, perdão, respeitamos a, a diversidade. Peraí, pelo amor de Deus, não vou falar isso. Se a sua empresa admite, aprova, quem quer que seja, independente de gênero, independente. É uma decisão, é uma tomada de decisão da governança corporativa. Mas o que, que acontece, Uri? Acontece uma confusão absurda determinados é, personagens, determinados atores, eles surgem e dizem o seguinte olha, minha empresa está praticando ESD, porque ele reaproveita o papelzinho da impressora né? a minha empresa está praticando ESD, ela admite é, 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 colaboradores, respeita a diversidade de, de cor, sexo, etc, etc isso é uma besteira Sabe por quê? Porque essas atribuições são atribuições da governança, da administração. Se ela admite a existência e respeita a existência da da diversidade, que bom, que ótimo. No outro dia eu escutei uma coisa assim... Ah, não, porque nós apagamos, aqui nós praticamos SD, nós apagamos a luz as luzes do escritório ao final do expediente. Gente, é brincadeira, sabe? É brincadeira. Então, hoje eu recebi um artigo extremamente interessante de um amigo e repassei até para o que vem ao encontro disso. Né? Então, vamos... É, só voltar um pouquinho. O que é ESD? ESD não depende, efetivamente, da governança corporativa. Não vamos criar... passar esse peso para a empresa, para a governança corporativa. Ela depende de políticas públicas. Ponto. né? Outra coisa, é um fenômeno de fora para dentro. né? A minha empresa, eu posso contribuir, eu posso apoiar as iniciativas para melhorar, né? para melhorar o, o, o contribuir para melhorar alguma coisa, mas essa alguma coisa é mínima, mínima, mínima. Recentemente eu estava lendo um artigo é, que dizia o seguinte, SD no mundo vai levar algumas décadas, né? porque não é, a, a, o, não é o sonho perfeito, quer dizer, esse sonho perfeito está no virtual. No real, o que você vê principalmente no segmento SD social uma miséria absoluta. né? A gente pode começar a, aqui no Brasil mesmo, é o país mais conflitoso que existe, um país que é o primeiro ou segundo exportação de carne para o mundo e tem uma população aí é, faminta, né? sem falar em educação, falar em segurança, etc, etc. Então, eu acho sim, que as empresas podem provocar, as instituições podem provocar para que isso seja amenizado, para que isso seja seja acelerado. Mas em momento nenhum, Yuri, é é essa loucura que eu vejo aí da impressão que nós estamos num outro mundo, num mundo perfeito. né? Olha, os maiores líderes do mundo, eles não se comunicam, eles não são assertivos. Você pega o exemplo aí de Rússia e Ucrânia, já está há quantos meses? E as, e as reuniões dos grandes líderes mundiais são reuniões de <risos> Desculpa, já se arrasta há meses. Tem uma resposta? Não. O povo lá está sendo é, é, exterminado. Então, se você vê, meu filho, uma, reunião, uma situação dessa, que é a situação mais deprimente... Cara, como é que a gente quer? É, Vamos botar o. lá o. óculos do metaverso e vão ver o mundo ideal? Sabe? Não é assim. Sabe? É. Exatamente.
0: Ô, ô Geraldo, só a Daniela tá. O Gustavo, a Daniela estão entrando aqui, contribuindo com a gente. A Daniela traz uma frase muito bacana, interessante. Ela, ela, e ela essa frase dela até corrobora o que você está dizendo. Né? Ela diz, infelizmente, as empresas estão perdidas e tentando implantar mudanças a qualquer custo. né? E aí, só agregando o que a Daniela trouxe, né? já para é, emendar contigo aqui em outra questão, é, o que eu vejo, tá? Você sabe, né, e o pessoal que acompanha aqui meu canal sabe que é, eu sou da área de compliance e investigações corporativas. né? Não, é a sim. minha pegada realmente não é, é ISG, né? apesar de ter Trabalhado, até brinquei contigo, né, Geraldo, é, nos nossos bastidores aqui, que eu, eu falei para o Geraldo que eu trabalhava com o dia lá no interior do estado de Rondônia, lá, fazendo o combate né, ao desmatamento e às queimadas na Amazônia, né? Então, eu até falei para o Geraldo, Geraldo, eu senti na pele ali a queimada, né? Eu senti na pele a, 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 o cheiro da fumaça, né? E eu vejo muito, Geraldo, é... Holofote em cima dessa questão de, de existir, né? E trazendo o que você pontuou. Parece muito é, conto de fadas, né? Parece muito é, história fantasiosa. E a gente não vê, quando a gente está olhando mesmo na prática, algo de concreto, né? E é o que você está trazendo. É, social e ambiental, isso vai envolver, né? Talvez não 100%, mas 80%. É, políticas públicas, tem que existir algo relacionado a uma iniciativa governamental, né? E eu vejo muito o contrário as empresas trazendo isso, né? Como se as empresas que fossem mudar esse cenário, elas podem mudar no sentido da governança, como você falou, né? Podem apoiar, né? Apoiar no sentido da governança. Mas é um conceito muito distorcido que eu tô vendo por aí, Geraldo. E até trazendo uma pergunta para você agora, né? E você, por conhecedor estudioso do tema, quais são os principais centros de pesquisa e de estudos que têm expertise nesse tema de ISD,
1: ou no Brasil, ou no mundo em geral? Excelente pergunta, excelente pergunta. O que você tem é, hoje é, uma, é, uma, é uma, uma expectativa muito grande de um mundo perfeito. Ô, ô Yuri, o dia que a gente conseguir resolver essas duas questões, principalmente do meio ambiente e do social, cara, a gente teria já dado um passo monstruoso. Não vai ser através dessa metodologia de pessoas criando eventos e atribuindo a ISD que a gente vai chegar lá. Entendeu? Principalmente aqui no Brasil, o ensino é colocado em em última prioridade, cara. Então, se você graças a Deus, tem condições de pagar uma boa faculdade para o teu filho, você levanta a mãozinha para o céu e agradece a Deus. Porque não é assim. Se você for para o interior, é uma uma situação pavorosa. Bom, eu estou falando de educação. Agora, se você falar dos outros segmentos, alimentação e outros, aí ferrou. Só que tem, que aqui no Brasil, principalmente nesse período agora, quando a gente fala, dá a impressão que a gente é um bando de de idiota falando de melhorias, porque as pessoas logo judicializam, politizam, é um inferno. né? Mas a grande verdade, não para a gente, mas para essas crianças, para esses jovens que estão surgindo agora, eles não vão ter nenhuma oportunidade. Porque essas questões pontuais o Yuri, elas não são colocadas, elas não são debatidas. Então, é, 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 recentemente eu estava assistindo uma live e tinha um, uma pessoa falando sobre SD. então na mesma hora eu percebi que essa pessoa não entendeu isso. Sabe? Então, é, quando a gente entrou em compliance, controles internos, é, gestão de riscos, isso eu estou falando na área da governança corporativa. E hoje é era muito difícil. Por quê? Porque a, 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 as pessoas querem resultados imediatos, né? querem milagres imediatos, querem achar um herói que faça milagres. E não é assim. Né? Então, aquele exemplo que eu te falei, do menino lá que bota um óculos da, do metaverso e vê aquela realidade na frente, é um ledo engano. Né? Alguém tem que falar para ele Meu filho, você tem que estudar Você tem que se dedicar Você tem que ser muito bom para você participar Desses projetos que você tá vendo aí Ser engenheiro Ser um médico né? E a nossa realidade é outra Muitos colegas, inclusive Já saíram do Brasil E estão em outros países Não é por nada É por questão de expectativa De oportunidade Bom Então, hoje, respondendo a sua pergunta, tem dois segmentos aqui no Brasil que eu acho que estão fazendo um trabalho maravilhoso. São as instituições de fomento, né? eu coloco aqui o BNDES, tem um trabalho muito bonito em cima disso. E as ONGs, que tem um trabalho, que trabalha há muitos anos nisso, já tem profissionais especializados nisso. né? E... Mas a gente está sempre aprendendo, Yuri, está sempre lendo, tá sempre, nós estamos, estamos aprendendo. Se eu já apresentar o um cara mais fera nesse assunto aqui, ele vai falar para você, estou estudando, estou aprendendo, estou lendo. Porque o problema, a questão, não é você ter os diplomas, é você fazer chegar a perceber a possibilidade de aplicar aquele conhecimento em áreas, né? tem trabalhos fantásticos bicho aí. Então, eu, hoje, é, dois segmentos estão fazendo um trabalho importante, as instituições de, de fomento e as, as ONGs, que têm pessoas mais especializadas e que podem entrar e, vamos dizer assim, é, é, rever, revisar, enfim, enfim, não é fácil. Então, esses dois assuntos, especificamente, o social e o ambiental, meu querido, o mundo está pegando fogo, as alterações climáticas são violentas. O que a gente pode fazer, nós faremos, né? mas a gente precisa também de uma coisa fundamental, Yuri, que é as pessoas que estão investidas nisso, que elas mudem a cabeça, né? mudem leiam mais, pesquisem mais sobre o assunto né? eu no outro dia, estava assistindo uma palestra de um colega e em determinado momento deu uma louca, o cara começou a falar sobre SD. como é muito meu amigo e a gente se fala é, é, a gente se fala pelo telefone eu falei, mas eu não entendi cara você entrou num, entrou num assunto que não tinha nada a ver com a tua palestra, ah mas eu tinha que falar para dar <risos> para dar pontuação, enfim dar... que é outro problema também quer dizer, o cara acaba falando de assuntos que não tem nada a ver e outra coisa, Yuri meu Deus do céu, eu fico doido cara, tem pessoas que falam sobre um evento ISD, a alimentação ISD, no outro dia alguém, alguém me falou sobre relação sexual ISD então, meu Deus do céu, o que que houve? sabe? Então é assim, né? a mudança, a, a, a mudança é, ela vai vir com tempo, com conhecimento, a gente não vai conseguir introduzir na cabeça da empresa aquilo que ela precisa de tempo para adquirir maturidade. Então duas questões têm que ser, na minha opinião, duas questões têm que ser vistas com muito cuidado, o social e o meio ambiente. Porque a governança corporativa de uma empresa, meu querido, ela não tem o menor domínio sobre esses dois assuntos. né? Órgãos mundiais envolvidos nisso, eles falam a mesma coisa. Eu posso te mandar, ou quem desejar, alguns artigos sobre esse tema, sobre essa dificuldade. Então, o que que acontece? Acontece o seguinte, de um tempo para cá, os grandes, olha só, para você ver a confusão que se estabelece, de um tempo para cá, os grandes milionários, bilionários, eles doaram parte da sua, da, do seu dinheiro, etc., como Bill Gates e Steven Jobs. Né? Fantástico! Agora, eu sou economista, eu vim da área fiscal, eu sempre trabalhei na área financeira, Yuri. Eu vou falar um negócio agora que ninguém deve ficar muito chateado comigo, mas eu vou te falar. Desde que eu me conheço, E estou nesse mundo financeiro, fiscal, essa ligação com acionista, com investidor. Eu fui diretor de compliance duas ou três vezes instituições financeiras. Eu vou te falar um negócio aqui, eu quero que alguém me me mostre o contrário. Quando que acionista está preocupado com o meio ambiente social? Não está, bicho. Ele está preocupado na rentabilidade. É na performance da, da sua aplicação. É isso que ele está preocupado. Entendeu? Então, quando eu falo isso, eu falo com base na minha experiência, sabe? Então, é, 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 os índices, os indicadores que, que mapeavam a, a, as entregas na área financeira é exatamente esse, cara. É a performance. Era lá o dashboard, se ele não mostrasse teve um crescimento, uma curva, se foi o acionista tira, numa boa, o dinheiro daquele investimento. Só que tem que aqui no Brasil nós temos uma situação pior ainda, né? nós estamos com um, um problema de imagem que os acionistas nem precisam avisar, já estão tirando. Né? Então, o que, que acontece, doutor? Acontece o seguinte, meu irmão, há uma diferença muito grande entre você vir de estrada como dizia meu pai, mostrar a cobra, matar a cobra e mostrar o pau, e quando você é um ator nesse cenário aí. Né? Então, é, 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 tem muitas mentiras, bicho, muitas mentiras, e isso dá uma tristeza muito grande, porque o SD só vai ser a salvação, o, o nome que a gente queira dar é, nesse artigo que eu te mandei, se ele for realmente seguido, não adianta, bicho. o cara pegar eventos que com, competem a governança corporativa e dizer que está praticando ESG, né? Alguém falou, não, porque nós praticamos ESD, porque eu faço, aí ele começa a falar os procedimentos que não são do ESD, se ele atende as diversidade do mundo, né? Então é uma decisão da governança corporativa, né? eu não sei se isso tem para você, eu estava há pouco tempo assistindo uma live, tem uma pessoa que se apresentou como diretor de ESD e diretor de comunicação, ela vê que confusão, e ele dizia, né? não porque o acionista liga para mim, é mentira, acionista não liga para diretor de comunicação. O acionista, ele liga para o CFO, ele liga para o CEO, ele liga para o conselho fiscal, conselho de administração, ele precisa da raiz, ele não precisa falar com ninguém de comunicação, entendeu? Então, Yuri, essa oportunidade que eu estou tendo aqui, eu tenho certeza que ela vai fazer com que algumas pessoas que estão me assistindo parem e pensem, gente, vamos fazer o seguinte, vamos parar de mentir, sabe, então é muito engraçado, eu podia citar vários exemplos aqui no Brasil que surgiram e surgiram rápido e sumiram rápido, que não tem viabilidade técnica, né? não tem viabilidade técnica, você não consegue implantar, né? então são sempre as letrinhas, né? então As letrinhas, elas têm que ser entendidas a nível de execução concreta. Não de de uma peça de teatro, daqui a pouco termina a peça e ninguém aproveitou nada. Então, vamos lá, gente. Sustentabilidade não tinha nada a ver com ESD, mesmo porque ESD é um tema novo. Ah, uma outra coisa que nós temos que entender é que nós vivemos num mundo... Dinâmico, cheio de conflitos, cheio de altíssima volatilidade, né? E, o, e o, a população e as empresas elas são afetadas por decisões políticas, por decisões públicas, né? Eu fico analisando, é, é, empresário. Tem vários colegas meus que têm empresa numa situação difícil, ainda mais depois da pandemia, Yuri, eles não tiveram, vamos dizer assim, eles não tiveram musculatura para voltar a abrir, reabrir a empresa, né? Então, quem é que vai discutir isso? Porque é uma questão que eu queria colocar também para vocês aqui, gente. Qual é o maior problema da governança corporativa do mundo Qual o maior problema? É comunicação. né? Comunicação, bicho. Né? Então, ninguém cede. né? O cara não cede o ponto de vista dele. Ele se acha soberano, porque ele é presidente de uma empresa. Ele acha que... né? Então, se você abrir o estatuto da empresa, ela fala em tudo isso, né? naqueles princípios né? de igualdade, perdão, equidade transparência, etc, etc. Mas se você estiver convivendo lá dentro, você vai ver que nem sempre se é praticado. O ser humano é idiota, sabe? É idiota, Yuri. Porque o cara vai lá, ainda mais com, a parede, com, com o surgimento da internet, ele vai lá e fala meia dúzia de besteira. Né? E a empresa, com uma questão de sobrevivência, os colaboradores, enfim, eles não contextualizam qual é o problema hoje, doutor? É contextualização. As pessoas não contextualizam porque tem medo de perder o emprego. Você que é da área de compliance investigação, você sabe disso. Né? Eu convivi numa empresa e eu tinha certeza absoluta que os, os administradores dessa, dessa empresa, eles desviavam, eles trabalhavam com laranja, né? com, 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 com Muito bem, então foi até 2013 Em 2013, quando foi criada a lei 12.846 Que acho que é a lei anticorrupção né? A CVM me pediu um trabalho (coughs) Junto com a Bima Que eu tinha que relacionar nominalmente As pessoas que estavam envolvidas em projetos E aí? E aí eu surgi, tinha alguns atores, fantasmas Que apareciam naquilo ali então eu comecei a, a cobrar do presidente da empresa que era aquelas pessoas. Né? Bicho, não adiantou nada. Né? Bom, resumo, a empresa fechou, as pessoas, esses cidadãos, eles receberam uma multa monstruosa. Mas o que, que a gente faz? Né? O que, que a gente faz? Eu estou ali, eu sou diretor de compliance. Mas eu fazer o quê? Eu não tenho poder de polícia, eu não tenho, eu não sou a justiça, entendeu? Então, é um negócio que falta, mas eu vejo, por outro lado, aqui no Brasil, uma coisa pavorosa. Uma péssima gestão pública, ela é provada, periodicamente, aquele orçamento gasto ou desviado naquele, naquele município, naquele estado, naquele país, Cara, e por uma questão uh, política que eu li aprovado. Sem a menor... É, sem a menor... É, sem a menor, vamos dizer assim... Não tem aqueles, aqueles quatro princípios da governança? Equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa? Não existe isso. Então, a questão que se coloca, e eu não quero fugir desse tema, é o seguinte. A gente precisa... Yuri, a partir de agora revisar esse conceito se a sua empresa não não, não produz isso, então não crie artefatos ah não, eu falei sobre isso porque eu preciso que a minha empresa seja, tenha visibilidade ah, exatamente
0: Deixa eu só trazer uma colaboração aqui do Gustavo né, e da da Daniela novamente. O Gustavo traz o seguinte, a maioria das empresas se intitulam ESG, mas esquecem do social, se esquecem do social. E a Daniela, ela traz uma contribuição também. Estão tratando o tema ESG da mesma forma que iniciou o tema sustentabilidade. Precisam falar do assunto, mas sem base suficiente. né? E e é justamente isso que eu ia te trazer, Geraldo. (risos) É, é, <risos> diferencia para gente, né, é, sustentabilidade do SD, né, faz essa, essa diferença para a gente de forma é, prática pela tua vivência.
1: É, eu acho assim, é, voltando lá atrás, o tema é antigo para boa, né. Qual é a questão agora? É o conhecimento, a percepção que você pode fazer, que você pode implantar, que o a, sabe, que os gestores, eles entenderam o objetivo daquilo, né? é, então o que é sustentabilidade, o que é ISD? ISD cara, é o mundo perfeito, né? é o mundo perfeito, o dia que o mundo tiver esses três pilares, o social, o ambiental e a governança corporativa, principalmente os dois, Bicho, eu tenho certeza absoluta que aqueles países pobres, paupérmios do continente africano, eles vão ter condição de respirar, né? Que a a situação de miséria absoluta que a gente passa aqui, que ela vai ser suavizada. Isso é SD. SD é um negócio que vai levar, gente, décadas. O mundo precisa aprender com erros, mas nem com os erros estão aprendendo. Né? Outra coisa é sustentabilidade, a sustentabilidade é só se definir, claro, é uma coisa menor, né? o que, o Yuri, a sustentabilidade é previsibilidade, né? o que eu tenho que fazer para que eu possa mitigar riscos? O que eu tenho que fazer para melhorar os controles internos? Temos aí o nosso mestre, Marcos Asse. O que, é que eu tenho que fazer para fazer com que essa empresa, ela respeite os princípios? Porque não adianta, fala-se em integridade, inconformidade, em quando você convive ali dentro, meu querido, você vê que é difícil para a Eu quando comecei nesse mundo aí, eu fui trabalhar numa empresa como é, Head de Compliance. E a gente, no primeiro dia, todo animado, fiz a reunião com a diretoria e comecei a falar para a diretoria que eu tenho que rever isso, tenho que rever aquilo. E teve uma diretora que ela foi perfeita. Ela falou, você tem que rever o quê? Nós não temos nada. <risos> então, é, uh, Na verdade, você tem, que
0: con- você tem que construir, né? Você não tem que rever. É, ela falou, não,
1: não tem, tem nada. Que... Você vai rever o quê? É. Você não tem nada. E aí quando eu falei, Yuri, a situação é tão complicada, tão complicada, a nível de informação, né? Eu participei de três projetos de segurança de informação, da informação, extremamente desafiadores, eu não vou citar aqui as empresas, mas se você for lá no meu LinkedIn, você vai encontrar. Cara, complicadíssimo. Porque uma coisa é o seguinte, bicho. Quando se fala em mudança, é uma palavra bonita. Mas ninguém quer levantar o rabo da cadeira. Yuri, ninguém quer assumir. Né? Eu já trabalhei em empresas, bicho, que eram familiares. O diretor do fiscal, o diretor do jurídico era irmão do dono. Entendeu? Então, é, é, é complicado, meu irmão. O que, é que você vai fazer? Você vai. Que você vai fazer? Não, 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 não. Você tem que administrar isso aí, né? e, e com uma série de cuidados. Então, é, uma coisa é a tua competência, a tua competência múltipla. Agora, uma outra coisa é você observar o mundo. Não vamos criar factoides em cima de coisas, doutor, que não existe. Ah, não, eu vou falar sobre isso porque isso vai dar maior visibilidade à minha empresa. Esquece, isso não vai dar a maior visibilidade à sua empresa, né? porque são mentiras. Agora, pior de qualquer coisa é aquele cidadão, Yuri, que fala como se ele fosse, já tivesse implantado aquilo. Ah, Você, eu e outros colegas nossos que vêm dessa área de conformidade, a gente sabe da luta que é. né? Nós temos a nossa posição... O nosso cargo sempre, como se diz assim, a gente está sempre preparado psicologicamente para levar um corte, para pegar uma demissão de cara. Né? Quantas e quantas vezes, já falei com um diretor de empresa, que ele falava na minha cara assim, bicho, não estou afim não, depois eu falo contigo. Então, o, 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 o profissional de compliance, o profissional que trabalha nesses segmentos regulatórios, ele tem que ser, acima de tudo, um negociador. Né? com muita paciência e dando espaço para aquele cidadão, que é o empresário, que é o CEO, o dono da empresa, enfim, que ele não perca uh, o brilho dele, é muito difícil, é, tem uma palavra soft skills, que é fantástico mesmo, muitas vezes você está num trabalho, você sabe disso, você está num trabalho, num levantamento dificílimo, aí você obtém informação na hora do café lá com a pessoa do marketing. A pessoa da contabilidade, a pessoa, por quê? Porque aquela informação você não conseguia pelos caminhos normais. Então, a grande, é, a grande o grande recado que eu daria hoje para aqueles que estão me ouvindo é o seguinte: é, cuidado com as siglas, cuidado com as palavrinhas, né? Não vão misturar conceito, não vão falar coisa que a gente não entende ainda, né? É muito difícil, Yuri, você chega em determinadas empresas, ainda mais quando é um ambiente ambiente contaminado, você sente o problema, né? Então, ah, 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 o que que acontece? Nós estamos com jovens em plena atividade, né? Eu sei que tem muitos jovens nos ouvindo aí, que estão ansiosos por estudar, por contribuir, etc, etc, entendeu? nas universidades, em vários centros aí, mas eles têm que entender o seguinte, é, só eu sou maluco, né? mas eles têm que entender o seguinte, as coisas não são realizadas do dia para a noite, entendeu? os resultados eles chegam, mas eles precisam de maturidade, é, não adianta você querer conversar sobre integridade com um cidadão que ele não é íntegro, ele não quer ser íntegro, sabe, ele não quer implantar isso na empresa, né? eu posso contar vários casos com você aqui, né? porque aqui no Rio eu gerenciei os projetos de identificação civil, criminal, aqui no Rio, São Paulo, Piauí, Alagoas, então, meu irmão, se eu for contar o que já aconteceu, sabe, agora, Isso aí não tem a menor importância. Me cabe, primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade, né, porque a gente leva a vida toda lá como programador, analista, trabalhando anos e anos sentadinho lá. Quando você começa a fugir, você começa a sair disso, você começa a ter contato com o povo. né? Eu trabalhei como gerente de projetos e quando entrei na empresa, o diretor me chamou e falou, olha, a gente tem um desafio aí que eu acho que você não vai conseguir, entendeu? Foi, muito, foi o, o sistema de identificação civil e criminal aqui do Rio. Independente disso, tem outra figura, tem outro personagem, o, o, o Yuri que surge na nossa vida. É o invejoso, é o ambicioso, é o cara que vê você crescer e ele tá afim de te dar uma rasteira, né? Que é um, outro, é um outro... Quer dizer, eu posso dizer o seguinte, é relacionamento, cara Se você tiver um bom relacionamento Se você for um cara tranquilo Você consegue chegar onde você quer Às vezes um sorriso, uma palavra É a maneira de você chegar De maneira humilde Agora, a gente tem que dançar De acordo com a música Tem empresas Com nível de contaminação Altíssimo As pessoas falam integridade Mas nunca realizaram aqui Porque elas têm compromisso das mais diversas ordens.
0: Exatamente. O que eu te... Deixa eu trazer um ponto aqui que é bem... Você falando, eu estava pensando aqui, né, Geraldo? Hum. O que que ocorre? E aí eu já trago essa, também essa, essa, esse apontamento da Daniela também que está contribuindo bastante aqui com o nosso bate-papo. O que que ocorre? Você falou de compliance, de gestão de riscos, de integridade, né, de... Sim. É tudo que envolve direto diretamente a parte de conformidade da empresa. Você trouxe um ponto muito feliz do, que eu considerei que é o pessoal mal está conseguindo implantar isso nas empresas, Sim. Né? ou seja, mal está conseguindo é, fazer com que as empresas brasileiras, né, trazendo aqui para o Brasil, que elas é, invistam e se conscientizem de políticas de integridade, políticas de compliance. Né? A gente tem aí pipocando questões de assédio sexual, assédio moral, Sim. E, lá fora. Sim. e aí eu vejo muita pessoa, muita gente nas mídias e, e lives e tudo mais, trazendo pontos de SD para essa pauta né? de compliance, para essa pauta de inclusão e diversidade, como você trouxe, como, e você trouxe muito feliz, eu concordo plenamente com isso. Como é que se uma empresa, né, atuando com governança, com compliance, ela mal consegue implantar políticas de compliance, mal, mal consegue, às vezes, gerir um canal de denúncia lá, de, tão, de tantas denúncias que tem, mal consegue investigar, fazer as investigações com eficiência, como é que eles querem falar de social e de ambiental? Como é que eles Sim, querem não, não falar de. Não, não, tem, não tem como, exatamente. Sim. E, tra- e trazendo o que a Daniela coloca aqui para a gente perfeita explicação isso e elas se referindo a você claro né isso se multiplica em grau de dificuldade em empresas familiares se não trouxer ganho imediato fica difícil implantar qualquer sistema né e aí a gente coloca qualquer realmente sistema Perci. desculpa fazer essa parte geral mas é, é interessante o que você trouxe esse ponto muito Sim. bacana que eu, que eu considero adequado que você está trazendo plano de equívocos né você já trouxe aí é, diversos equívocos que você considera na sua, na sua opinião em relação ao ISD, mas se você fosse citar um ou dois principais erros que você vê que as empresas estão cometendo em relação ao ISD, você falaria, falaria o que a gente aqui e, é. como sair, e como sair de tudo isso?
1: isso? Então, ou por desconhecimento ou por idiotice ou por querer aparecer o maior erro que eu acho que as empresas estão realizando é mentir né? E você colocou uma questão aí. interessante, cara. É, eu participei de algumas reuniões, perdão, de alguns eventos sobre canal de denúncias. Meu irmão, enquanto não houver uma sinceridade com o grupo que trata governança, aqueles suspeitos, né, aqueles suspeitos, eles vão ser penalizados. Então, eu estou dizendo o seguinte, é, a denúncia ela pode vir de vários lugares, né? uma denúncia não pode ser é, de baixo para baixo né? então a denúncia tem uma lei tem uma, 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 um procedimento tem um estatuto que fala sobre denúncia mas uma coisa que eu gostaria novamente de bater é o seguinte a denúncia o canal de denúncia tem que garantir o emprego daquele cara né então por exemplo E você foi policial, você sabe disso, né? Eu já já tive conhecimento de de canais de denúncias, que que eles eles foram criados, mas ele era gerenciado por uma pessoa extremamente inescrupulosa, que denunciava, ele denunciava. Então, não adianta uma norma, um procedimento, um estatuto Rodar só no, no, na, sabe, no andar de baixo. E tem que ser, a denúncia também tem que ter exemplo. Nós temos um exemplo aí da Caixa Econômica, mas tem outros exemplos também. Então a, 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 treinamento sobre.. sobre é, é fundamental, é, não só o treinamento, mas você é, palestra em empresas conscientizar aquele aquele funcionário, aquela colaboradora, colaborador sobre a garantia do emprego de aqui no Brasil só que denuncia de um modo geral o cara que é concursado porque ele tem emprego garantido numa empresa que ela é contaminada, bicho. Se por acaso surgir uma denúncia, você pode estar certo que vai pegar lá o, o, a turma da, 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 do andar de baixo, sabe? Então é, é... Trazer,
0: deixa eu trazer aqui a, a pergunta do David para você. David, obrigado por, por você entrar aí e participar com a gente. Ele traz aqui. É, no seu ponto de vista, Geraldo, compliance está preparado para tratar o tema ESG? Qual é o desafio?
1: Tem nada a ver compliance com ESG. Compliance é conformidade. Mas o ESG, conforme eu falei no início, David, é um negócio muito amplo. Sabe, compliance é é conformidade, é a empresa, é a governança corporativa está comprometida com aquilo. Eu já já tive conhecimento de pessoas de de uma situação pavorosa, né? Que o CEO ele concordou plenamente com com a política. Só que tem o seguinte, bicho, como ele tinha um comprometimento transverso, ele não. Ele admitia aquilo ali até o, até o capítulo 2, do 3 para cima ele não queria. Então, o oh David, a gente tem que separar, a gente tem que dividir para multiplicar, nem né? assim a regra? Então, por exemplo, compliance não tem nada a ver com SD. Como é que eu vou estabelecer uma conformidade ou uma política de conformidade? Uh, quando eu dependo de, 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 de políticas públicas, né? então eu acho assim esse nossa conversa esse nosso contato está sendo muito bom. Então eu, vou, eu faria o seguinte, o Yuri, e, e, vamos trabalhar por parte, né? vamos trabalhar com as empresas, as empresas dentro da governança corporativa, ela tem todo o poder de tomada de decisão e a hora que ela não quiser que pratique mais nada, ela uma besteira. Ela joga, ela joga pro alto, ela ignora, né? Eu trabalhei numa empresa, era diretor de compliance e todo dia eu ficava sabendo da fofoca de corredor e eu fiquei descobrindo. E eu descobri, eu descobri não. E todo dia, todo dia o, o diretor da, o CEO da empresa chegava perto de mim e falando das meninas lá. E eu falei, ué, mas espera isso não é trabalho dele. Aí eu de, depois descobri que ele tinha um caso lá com uma das meninas que fazia o, o pombo correio. Então, bicho, a gente que trabalha, e eu ficava perguntando a ele, fulano, vai lá e pergunte essas meninas se elas fizeram isso. Vai lá e pergunte, porque eu não vou. Não é a minha área. O, 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 essas regras de negócio, compliance, controles internos e. e, e gestão de riscos, etc, etc, ela tem que ser autorizada, tem que ser comprada, tem que ser percebida pelo CEO, né? pelo presidente da empresa, ou pela diretoria da empresa. Muitas vezes, a gente mesmo que trabalha na área de compliance, a gente faz um papel de bobo, a gente sabe que está conversando e na sala do lado tem um, um cara te metralhando, né? Eu, eu tive uma experiência nessa mesma empresa que eu te falei agora, de um, toda vez que emitia os relatórios que tinham que ir para o órgão regulador, o, o CEO da empresa, bom, e eu gerava esses relatórios depois em PDF. E ele ficava mexendo no meu saco que ele queria em Word. E aí eu fiquei curioso, eu fiquei sabendo <risos> que ele pegava o meu relatório, alterava com o nome dele. Então, Yuri, o que você faz quando sai dali? Vai dar um tiro na cabeça? Vai dar um tiro nele? É difícil, cara. Governança corporativa. Olha, uma coisa errada que existe aqui nesse país, um absurdo. Todo mundo acha que o jogador de futebol vai ser um bom... (cười) Desculpa. Um bom gestor. (cười) Que o, o, o cantor. Um ator vai ser um bom gestor não é assim para você fazer gestão é um troço complicadíssimo para você levar autorizar comprar uma vez fui chamado para me apresentar numa empresa em determinado momento eu comecei a falar sobre compliance Yuri o homem lá falou, não então olha foi um prazer te conhecer mas a gente não vai implantar isso aqui não acabou ele vai implantar, então a mesma coisa o Yuri, esse negócio de canal de denúncias, tem regras no canal de denúncias, mas elas são pouco respeitadas, repetindo, se você trabalha numa empresa muito contaminada, não é muito contaminada, o canal de denúncia vai funcionar só no andar de baixo, qualquer denúncia que vier, alguém lá vai denunciar lá o pessoal do andar de baixo. Você faz um trabalho fantástico, eu não conhecia. Porque você trabalha nesse lance da inteligência, né? da investigação. Mas tem empresas, Yuri, que elas não estão nem aí. Até mandar um funcionário embora, aí coloca essa funcionária nesse.. nesse nesse cenário aí e ela é demitida. Eu já intervi inclusive. suspendendo a demissão de vários funcionários, em determinado momento o diretor falou para mim, ah não, coloque ele na fila, eu falei, não, ele não vai entrar na fila, ele precisa de ter mais treinamento, mas o que, que acontece, infelizmente Yuri, nós vivemos num país muito triste, sabe, muito complicado, muito, sabe, eu fico assim Deixa. olhando,
0: Deixa eu finalizar aqui o nosso bate-papo com essa última pergunta da Daniela. Obrigado, Daniela, pelas suas contribuições. Aumentou bastante aqui o debate. Ela fala, Geraldo, atuando como compliance, né? qual seria a melhor maneira de se obter apoio da alta administração?
1: Desculpa. Apoio da alta administração. Isso aí é o prêmio de um milhão de dólares. Não tem um prêmio de um milhão de dólares? Muitas vezes você tem um bom relacionamento com eles, mas eles separam a tua área de atuação. A situação é tão grave que às vezes até a gente evita, por exemplo, o cara não gosta do Flamengo. Então, muitas vezes, numa reunião, você procura não tocar em assunto do Flamengo. Então, por exemplo, é é difícil. Às vezes você entra numa empresa, você apresenta o teu plano, o teu projeto, A melhor das situações é essa que eu falei. É o cara falando, não, não vou fazer, não vou implantar. A pior das situações é quando o cara fica te restringindo, fica cerceando. Já teve casos da gente estar numa sala conversando com o diretor e lá do outro lado, Daniela, ele está metendo a porrada em você. Está te criticando. Então, a... a Nós precisamos evoluir muito, muito. Eu vejo coisas assim, o Yuri, absurdas. No dia eu estava lendo, não, porque o fulano é o diretor de compliance, que é o mais antigo da empresa. Não é isso. Ao contrário, se o cara for mais antigo da empresa, e se ele tem um relacionamento muito de amigo com as pessoas da diretoria, ele não vai criar nenhuma situação de, de animosidade, de contextualização, eu já vi isso, já passei por isso. Eu contextualizando uma situação e o diretor lá do jurídico elogiando, porque o irmão dele é o dono da empresa. Então, é, e tem outros fatos também que fogem um pouquinho, né? tem as relações extra entre quatro paredes que acabava também é, influenciando a governança administrativa. Então é assim, Yuri. Todo mundo é perfeito até o capítulo 2. Do capítulo 3, cara, desaba tudo. Agora, aqui no Brasil tem um negócio bom. Os órgãos reguladores, CVM, etc., eles têm um trabalho, têm tido um trabalho muito bom, sabe? E cobram realmente respostas. A questão está dentro da empresa. né? Esse meu amigo que pedia que eu gerasse os relatórios em ordem, ele não dizia para mim que tinha que alterar, mas ele alterava. E eu um dia eu peguei um relatório desse. Ele alterava e assinava o nome dele embaixo, em ordem. Então é, é, é muito complicado, Yuri. O bom é você ganhar na Mega Sena e descansar nas Malvinas, nas Maldivas. É isso aí, Geraldo.
0: O Daniela, assim, um, um ponto só para agregar aí na sua pergunta né, que o Geraldo já trouxe. É a questão da negociação, né? Então, o compliance office ele, ele é um, deve ser, na verdade, um, um extremo aí é, negociador, né? Sim. E você sendo, é, trazendo colocações e ponderações interessantes, é uma forma de você também obter esse apoio, né? Mas é como o Gerardo, eu concordo com o que o Gerardo falou. É difícil, principalmente em empresas, em instituições, que a alta administração... Ela só fala isso da boca para fora. Só fala Sim. em compliance quando tá numa live, fora da live, não tem compliance nenhum, né? Pessoal, é, agradeço a participação de todos vocês aqui. Geraldo, passou rápido hein, o nosso tempo aqui. Obrigado. É, eu fiz questão de, de, de trazer você aqui, já porque eu sei que você tem uma, uma visão muito crítica, né? A gente já vinha conversando anteriormente sobre isso, você tem uma visão muito crítica em relação a como que é, as empresas, né de forma geral, estão trazendo, estão tratando esse essa questão de ESG pelo Brasil, né é, com situações às vezes até mirabolantes, né misturando temas, misturando compliance com ESG, com, govern, com, com governança até que existe, né mas com controle interno, com tudo, com inclusão, com diversidade, então fica aquele famoso balaio de gafo, né, como a gente diz lá no Nordeste, Ixi. né? E na prática a gente não vê resultado nenhum. Né? Então, assim, é, eu trouxe você aqui justamente para você fazer o pessoal pensar realmente um pouquinho fora da caixa e até para perceber né, se o que o pessoal está falando realmente por aí de ISG se condiz com a realidade mesmo, né? Se faz sentido ou não faz sentido. Né? Lembrando <risos> daquela situação que você e a Daniela trouxe aqui. Né? E, 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 o, é, e o nosso colega Vilela também trouxe, né? Falando de social e ambiental. Tem muito a ver, né, 80-90% com políticas públicas. Né, e a empresa não tem gerência sobre isso. O né, que ela, ela pode fazer é, é apoiar ao máximo. Né, mas dizer que tem uma empresa que é SD, eu acho muito um ponto da carochinha aí. Sim. E vamos baixar a bola, né, um recado aí que eu dou também para o pessoal, vamos baixar a bola e pensar um pouco fora da, fora da caixinha aí desse, desse mundo, né? Até de. de dilemas internacionais que trazem essa questão de ISG entender a realidade do Brasil e como funciona, né? Então, vamos procurar tentar primeiro implantar compliance nas empresas, que já é um grande negócio, né? ESG, como o Geraldo falou, a gente vai ter décadas e décadas e décadas aí para se aprimorar nisso, né? Claro, se a gente conseguir avançando compliance com ISG ao mesmo tempo, vai ser ótimo, mas não depende só das empresas isso. Beleza, Geraldo? Eu tenho aí um, okay. um, um minutinho aí para as suas considerações finais. Fica à vontade aí para os seus agradecimentos, dar o seu alô isso. aí, se você quiser.
1: Fica à vontade. Olha, eu agradeço a oportunidade, conforme eu te falei. Estou <risos> bastante gripado, desculpa aí. Mas, enfim, eu precisava falar isso. Né? Aqui é fundamental que a gente saia virtual e entre no real, e entre no real, Ah, eu fico observando Yuri, que tem muita gente falando do virtual como se ele fosse real, e não é, entendeu, não é, o mundo perfeito está só no virtual, no real não não, não tem mundo perfeito, ah, vamos dizer assim, os os bilionários, os caras que tem grana, eles estão doando, é porque parte da, dos seus valores, por quê? porque quem tem fome tem pressa, né? então não adianta. E, e essa observação que eu, que eu fiz com relação à área fiscal, exatamente assim. Eu não podia entrar numa reunião com os acionistas de uma empresa e falar para eles, olha, está baixíssima a rentabilidade, mas olha, o social está ótimo eles iam rir na minha cara, então o tempo que passa é a verdade que foge, as universidades, centros de pesquisa, de treinamento, eles ficam muito aquém da informação estratégica que o mundo precisa hoje, né? então já fui, já houve algumas vezes que eu estava dando palestra para faculdade conhecida aqui no rio, turmas bichos que estavam saindo de cursos pontuais e eles me disseram, olha, eu não sei o que você está falando, isso nunca foi falado no banco das universidades. Então, é, é, precisamos, eu acho, né? deve ter uma série de empresários me ouvindo, precisamos, o Yuri, é, redesenhar, rever, revisitar, mas praticar isso, porque senão, meu querido, vai ser esse... Sonho de mil e uma noites. Eu sei que a situação está difícil, o desemprego está muito forte ainda, mas eu sei também que eu eu não posso pegar um tema e usar ele para mim aparecer, para mim ter visibilidade. Eu tenho que ser concreto, objetivo. Tá bom? Yuri, muito obrigado, foi um prazer.
0: Prazer, Geraldo. Pessoal, um abração. Eu não vou nomear todo mundo aqui. Né? Eu agradeço bastante a contribuição de todos que quiseram participar, dar o seu alô. E até a próxima, tá bom? A gente daqui a 15 dias tem mais outra live aí com outro conteúdo bacana. E aguardo vocês também na próxima live. Um abração.
1: Geraldo, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço. Obrigado a você. Tchau.